0: Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que miráis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? O, ¿cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces... ...podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo... ...ni echéis vuestras perlas delante de los puercos... ...no sea que las pisoteen con sus patas... ...y después, volviéndose, os despedacen. Pedid y se os dará... ...buscad y hallaréis... ...llamad y se os abrirá... ...porque todo el que pide recibe... ...el que busca a ella y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Por tanto, todo cuanto queréis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este Evangelio de San Mateo nos pone ante una de las líneas madre del Evangelio. Tratar a los demás como queremos ser tratados. En estos ratos de oración, de meditación que estamos teniendo, algunas veces nos hemos adentrado en aspectos sacramentales, teologales, litúrgicos, pero estos versículos tienen un marcado carácter moral y nos llevan también a una realización práctica del Evangelio en nuestras vidas. Y esto es bueno. Y poder contar con esta luz nos ayuda, sin duda alguna. Tengo, eso sí, la convicción de que el seguimiento de Jesucristo es algo mucho más profundo que una simple camino moral. Es algo más existencial, más vital. Muchos ofrecen un camino moral en el mundo. Y desde luego tenemos bien claro que Jesucristo no es una opción más entre muchas equivalentes. Únicamente cuando desvinculamos el Evangelio de trascendencia, de espíritu y lo convertimos en un modo de obrar, lo ponemos al nivel de cualquier otro método o programa filosófico, ético o político. Y no, el Evangelio de ninguna de las maneras es eso. Jesús no es únicamente un ejemplo o un líder humano o un gurú el que nos fijamos para obrar de la misma manera. Por supuesto que lo tenemos como ejemplo, como modelo, pero es mucho más, algo completamente distinto. La fe católica es mucho más profunda, enriquecedora y verdadera. Pero es evidente también que conlleva una forma determinada de vivir, fruto y consecuencia de una configuración con Cristo. ¿A qué me refiero al decir fruto y consecuencia? Voy a tratar de explicarme. Me parece muy importante y necesario conocer la dinámica propia de la conversión del ser humano a Dios. Es necesario conocerla para poder sacarle todo su jugo, si vale la pena o si se puede hablar así. Y a veces ocurre que queremos comenzar por el último de los pasos. Tratar de vivir lo que el Evangelio nos propone no es fácil a pura fuerza de voluntad. De hecho, y en algunos casos, es imposible para el ser humano. La dinámica es muy distinta. Se trata, en primer lugar, de buscar a Dios. Y cualquiera de los que me escucháis podéis decir, «Hombre, pero Dios ya está presente en nuestras vidas, sí, ciertamente» también lo estaba presente en la vida de Cristo, de una manera pues, muchísimo más profunda, ontológica y real que en cualquiera de los casos de los que nos encontramos en este momento rezando. Cristo estaba unido plenamente al Padre de Dios porque Él mismo era Dios. Pero Él se iba a la montaña o al desierto para buscar a Dios, para encontrarse con Él. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué hemos de buscar y encontrarnos con Dios? Una versión de respuesta fácil puede ser, para ser mejores. Sin embargo, pienso que no es suficiente. Para mí no lo es. Vuelvo a ese encuentro de Jesucristo con el Padre Dios y no lo imagino diciéndole, Padre, ayúdame a ser mejor. Evidentemente no van por ahí las cosas. El encuentro con Dios tiene otro sentido, que como consecuencia nos hará mejores, sí, pero como consecuencia, no como finalidad. Entonces, el encuentro con Dios tiene que ver con algo más profundo, algo que corresponde a lo que los seres humanos somos. Los seres humanos estamos dotados de un alma espiritual. Somos cuerpo y somos alma. Y nuestra alma necesita la unión con Dios. Del mismo modo que dos personas que se aman necesitan estar el uno junto al otro. Pienso que muchas veces esperamos una cierta funcionalidad de Dios. Como ocurría, por ejemplo, en la Antigüedad. En la Antigüedad, hombres y mujeres ofrecían sacrificios a las deidades en los templos para tenerlas contentas y que les trataran bien. Necesitamos una buena cosecha porque necesitamos alimento. Vamos a ofrecer a los dioses esto para que estén contentos, para que nos traigan la lluvia, para... Y puede ser que tal vez mantengamos algo de esa mentalidad en nuestra vivencia cristiana actual. Y perdemos un elemento esencial y diferenciador de nuestra fe. La gratuidad en la relación entre Dios y el hombre. No buscamos el encuentro con Dios para nada en concreto. Lo buscamos porque un corazón que ama anhela y busca al ser amado. Y solo se encuentra bien cuando está junto a él. Y en ese encuentro se produce, en primer lugar, una especie de llenado de nuestra alma por parte de Dios. Algo necesario. Sin Dios, nuestra alma se encuentra ansiosa, intranquila, débil, carente de paz, de vida, de luz. Y podríamos pensar, bueno, ¿y por qué esa conexión no se da sin más? ¿Por qué Dios... ¿No llena nuestra alma sin más? Bueno, pues porque somos cuerpo y alma y los dos han de ir a una. Y es verdad que se complementan y se ayudan, pero también se condicionan. Y muchas veces nuestro cuerpo, nuestros sentidos, condicionan la percepción que podemos tener de Dios. Por eso es necesario también que busquemos el ambiente adecuado, propicio, el silencio, el sagrario, en nuestras iglesias, en nuestras capillas, de manera que todo lo exterior, lo físico, lo sensitivo, se aquiete y nuestra alma tome, por decirlo así, preeminencia, de manera que pueda percibir fácilmente la presencia de Dios. Qué importante es que nos demos cuenta de esto y que busquemos a Dios así únicamente por puro amor encuentro con Dios nos llena de él. Algo, como decíamos, absolutamente necesario para cualquier ser humano. Todos hemos sido creados por Dios. Todos tenemos un alma que anhela la presencia de Dios. Y tras esta realidad, la dinámica de la conversión nos lleva a querer, por decirlo así, que ese estar llenos de Dios haga de nosotros, hombres y mujeres, nuevos. Nos lleva a querer que ese amor que experimentamos y sentimos tenga una concreción en nuestra vida y que configure, por decirlo así, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, de pensar, de hablar incluso, de obrar. ...de mirar a los demás. Claro, es cierto... ...y es así... ...que Dios es un ser espiritual... ...aunque... ...lo representamos... ...pues como un señor mayor... ...con una larga barba... ...y una túnica blanca... ...preciosa... ...Dios es un ser espiritual... ...no tiene forma... ...de manera que nosotros podamos... ...percibirlo o verlo... ...habla a nuestro corazón, por supuesto que sí... ...nos transforma por dentro, nos da su vida pero nos resulta muy difícil muchas veces percibirlo. Sin embargo, Dios ha querido paliar esa carencia nuestra viniendo a nuestro mundo, haciéndose hombre y mostrándonos en Jesucristo un modelo y un ejemplo fácil, asequible para nuestra condición humana. Todo ese anhelo que tenemos de ser como Dios de querer ser santos perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto anhelo fruto del encuentro con el amor de Dios lo realizamos en la medida en que vamos configurándonos con Jesucristo evidentemente la idea de configurarnos con el Señor, de tener los sentimientos del Señor, no es algo mío. Un tal Pablo, Pablo de Tarso, la tiene muchísimo antes que yo y de una manera mucho más profunda, sin duda alguna. Pero esa idea de tener los sentimientos de Cristo es una exhortación que me gusta mucho. De hecho fue, lo recuerdo muy bien, el leitmotiv de los días en torno a mi ordenación sacerdotal. Esos días previos en los que uno aprovecha para... Irse de retiro a un monasterio. Desconectar del mundo y centrarse en el Señor. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Pensar como Él. Obrar como Él. Y por lo tanto poder vivir el Evangelio con fuerza en lo concreto de nuestra vida. Nos enfrentamos no obstante a un problemilla. Me parece que en nuestra sociedad occidental, en nuestra tierra también, de una manera muy especial, conocemos muy poco al Señor. Además, solemos tener la tendencia de, cuando leemos el Evangelio, cosa muy buena que hemos de hacer todos en nuestra casa, además de escucharlo en la celebración dominical o en la misa de cada día, tenemos el problema, como digo, de cuando leemos el Evangelio, pasar demasiado rápidamente del texto, de la palabra, a nuestra propia vida. No digo que no haya que hacerlo, porque es verdad que al final es nuestra vida la que tiene que caminar por las sendas del Evangelio, pero, hombre, nos olvidamos de contemplar al Señor. Estos días atrás he estado escuchando un audiolibro en el que un periodista norteamericano entrevista al Papa Benedicto, ...en torno al momento de su histórica renuncia. Una vez que ha dejado la sede de Pedro y es Papa Emérito... ...este periodista le va preguntando pues, acerca de por qué tomó esa decisión... ...de todo lo relativo a esa circunstancia... ...pero también le va preguntando acerca de su vida. Y el Papa Benedicto habla de su vida y me llama la atención... ...que ya desde muy joven comprende la necesidad de profundizar en los temas de estudio sabemos que el Papa Benedicto es un hombre tremendamente intelectual catedrático profesor lector con una vastísima cultura teólogo evidentemente pero él desde muy joven necesita la ne siente la necesidad de profundizar en los temas de estudio claro el Evangelio no son temas de estudio Jesucristo no es un tema de estudio, podemos estudiarlo, lógicamente, pero la necesidad de profundizar en Él, en su persona y en el Evangelio, está presente en nuestras vidas. La necesidad, el deseo de adentrarnos en su persona, en sus sentimientos, en su pensamiento, en su voluntad, la necesidad de leer y meditar el Evangelio. Coger un pequeño texto y darle vueltas una y otra vez. Y que nos lleve a pensar en este aspecto de nuestra vida, en este otro. Que nos lleve a conocer mejor a Jesucristo. Rumiar una y otra vez las palabras del Evangelio. Cuando el Señor acoge a esa mujer pecadora y se pone a hacer signos en el suelo. Cuando el Señor envía a sus apóstoles o cuando sube al monte para orar. De una manera muy especial cuando el Señor pronuncia ese discurso de la última cena en el Evangelio de San Juan o cuando expresa su angustia en el monte de Getsemaní. Sus palabras durante la pasión Leídas una y otra vez, meditadas, pensadas. Necesidad de profundizar en la persona, en la mente, en el corazón de Jesús. Y para eso es necesario y muy necesario que le miremos. Que le miremos en el Evangelio, que le miremos en el Sagrario, que busquemos el diálogo con Él en nuestra oración. Nos encontramos pues con dos claves esenciales y vamos descubriendo la dinámica de la conversión que nos va a llevar a poder obrar de una determinada manera, a vivir esos aspectos concretos del Evangelio como fruto y no como un elemento meramente voluntarista que nos esforzamos en hacer. Encuentro con Dios necesidad de llenar nuestra alma de su presencia, de su gracia, configuración con Cristo como fruto de un conocimiento, no solo intelectual, ojo, sino un conocimiento vital de su persona, configuración con sus sentimientos, y en tercer lugar, evidentemente, bueno, pues la respuesta de nuestra persona completa a todo esto. La respuesta en la que, por supuesto, se incluye nuestro esfuerzo y nuestra voluntad cuando encontramos que hay actitudes en nuestra vida que no cuadran o que chocan frontalmente con el Evangelio o con la voluntad del Padre Dios. Pero darnos cuenta de que es el tercer elemento. Sin los otros, este no será vivido en un sentido verdaderamente cristiano, de seguidores de Jesucristo. El Evangelio que hemos escuchado al comenzar esta meditación nos pone ante diversas realidades de nuestra vida concreta. Nos habla de juicio, nos habla de ayuda a los demás, nos habla de reconocimiento de nuestra propia limitación, nos habla de petición, nos habla también de buscar obrar para con los demás del modo que queremos que se obre para con nosotros. Con la medida con que midéis se os medirá. ¿Cuántas veces oímos y repetimos esta máxima? Sin embargo, me parece que una de las pandemias de nuestra época es precisamente la del doble rasero. Siempre tenemos una medida para nosotros y otra bien distinta, la mayoría de las veces, para los demás. Uno tiene la percepción de que es un mal pandémico, porque desgraciadamente lo vemos cada día en la televisión, en las redes sociales, en las altas esferas, sin duda alguna, y también en lo concreto de nuestra vida, en las personas que nos rodean y en nosotros mismos. Que rápidamente, además, vemos el defecto en los demás, por pequeño que sea. Sin darnos cuenta del nuestro O incluso peor Vemos nuestro defecto Al igual que el del prójimo Pero el del prójimo es intolerable Mientras que el nuestro Es perfectamente justificable El defecto del otro nos lleva a juzgarlo sin misericordia Muchas veces sin posibilidad de redención mientras que para nosotros la indulgencia es como poco plenaria. Jesús nos invita a algo muy distinto, y fijaros de qué manera lo hace. Esa máxima de la que Jesús nos habla era ya conocida en diversas culturas y escritos de la época, pero no exactamente igual a como Jesús la expresa la gente la conocía enunciada en negativo no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti pero Jesús la expone en positivo haz y obra con los demás como quieres que obren contigo haz a los demás lo que quieras para ti en realidad esto supone una exigencia mucho mayor. Supone una actitud muy distinta. Lo que desees para ti, hazlo a los demás. Implica una actitud hacia afuera, activa, generosa, de darse, de ser, por decirlo así, el motor del bien. Y es cierto que es más exigente para nosotros. Pero es igualmente cierto que nosotros contamos con un plus que es la gracia de Dios que actúa verdaderamente en nosotros. Lo hace en el plano ontológico al configurarnos con Cristo como veíamos antes y lo hace en el plano práctico al contar con su ejemplo y enseñanza evangélica. Claro, la conjunción de todos estos elementos nos pone ante una verdad que en este mundo puede sonar un poco rara, incluso, bueno, pues se puede malentender o puede sonar como muy radical, pero que es cierta. Se trata de la superioridad de la vida cristiana ante cualquier otra forma de vivir no superioridad porque seamos mejores o no somos pequeños y limitados y tenemos muchos defectos y no siempre lo conseguimos superioridad porque vivir de esta manera vivir como discípulos de Jesucristo unidos a él por el bautismo vivir como hijos de Dios esa forma de vivir es más plena es mejor y tiene mejores consecuencias para el mundo sí la vida cristiana es mejor para nosotros para los demás para el mundo porque no solo plantea una praxis para con el prójimo más plena más perfecta sino que otorga a los hombres los recursos necesarios para vivirla no se trata de una utopía del pensamiento Dios nos propone un camino el del Evangelio el de vivir su voluntad, y nos da todo aquello que necesitamos para poder llevarlo adelante. Lo ha hecho al redimirnos en Cristo, lo ha hecho al darnos su espíritu, y lo hace de manera concreta cuando recibimos su gracia de tantas maneras. Gracia que nos capacita para elegir siempre y libremente el bien. Para los demás y para nosotros. Esto, vivido y actuado de manera recíproca, genera una realidad distinta. Hombres y mujeres nuevos, un mundo nuevo. Y, por supuesto, una sociedad renovada sobre valores ciertos, certeros y fundamentales. Pienso, además, que esta forma de plantear las cosas de Jesús... En positivo, genera también una nueva percepción de lo que es la Iglesia. Muchas veces, y muchas personas, tienen la sensación de que lo que la Iglesia nos propone para lo que la Iglesia está en el mundo es para cortar las alas de la libertad del hombre. Nada más contrario a la realidad. Pero no podemos negar que muchas veces tal vez no hemos sabido proponer las cosas en el mismo o con las mismas características que Jesús lo hace. Si ponemos en lo negativo, en la negación, el énfasis, de alguna manera generamos una pequeña barrera. Aunque sea buena y positiva, y es verdad que tenemos que tener muy claro que hay cosas que no. Pero si planteamos el igual que Jesús, la realidad en positivo la exigencia en positivo también, estamos, por decirlo así, generando la posibilidad de que cada ser humano dé lo máximo de sí. El Señor pone el listón muy alto, pero lo pone consciente de que con esa gracia de Dios de la que hablamos podemos llegar y lo hacemos además de una manera mucho más libre y mucho más plena. La libertad de elegir el bien es un ejercicio más pleno de la libertad que el de únicamente rechazar aquello que se nos prohíbe. De alguna manera estamos también potenciando, o mejor dicho, estamos desplegando todo ese potencial de amor, de vida, de entrega, de generosidad que Dios ha puesto en nosotros. Y si lo ha puesto, es para que lo despleguemos, no para que lo guardemos o lo vivamos de manera limitada. La forma cristiana de vivir es una forma más libre, mucho más libre y mucho más plena. Nuestra madre la Virgen vivió así, con absoluta y plena libertad. Vivió entregándose y dándose en primer lugar, y evidentemente a la voluntad del Padre Dios, y también a la de sus congéneres, a de, aquellos, a de aquellos que vivieron junto a ella. A Santa María nos encomendamos y le pedimos que sea para nosotros modelo y ejemplo de cómo vivir en positivo y en plena libertad nuestra vida de hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,